0: 刚刚入职的年轻编辑会在做其他，比如说主编让他做的书，或者其他同事离职后遗留给他的不是亲生的这个孩子的这个过程中，就消磨掉了他的那些热情
1: 。这个你要去培养读者，过程太难了，大家都肯定都等不及，企业也等不及，出版社也等不及，对编辑更等不及，他可能他不可能用五十年的时间。去做这样一件事情
0: ，然后我就劝大家，如果你特别热爱阅读，就真的谨慎，不一定要做编辑，他会毁了你。对，真的
1: 。我记得我当时在第一家公司的时候，我下了班还会看自己喜欢的书。同时就说：“你下班怎么还看书？”
2: 我没有生活，我们生活就是看书。
3: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之琪，我是黄月。嗯、呃，那今天呢，我们请来了两位出版行业的朋友，然后一位是磨铁图书旗下的文智这个出版品牌的编辑魏强，然后魏强老师也是房思琪的初恋乐园的责编。呃，魏老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，非常开心来到《剩余价值》
3: 。嗯，然后另外一位是理想国的资深编辑罗丹尼老师。丹妮老师跟大家打个招呼、嗯。
0: 大家好，我是罗丹妮。嗯
3: ，这是我们剩余价值第一次四个人一起录节目，呃，这、就是人员最昌盛的一期。<笑>那今天我们这个话题其实要从上周的一个网络热帖来谈起哈、啊，就是上周有一个。呃，叫做这个女朋友吐槽男编辑的这样一个热帖，大概就是一个女孩子她在分手之后非常愤怒的在网上发了一个帖子，吐槽她的男朋友前男友吧。然后她前男友是一个出版社的男编辑，嗯、然后她吐槽主要内容就是这个工作实在性价比太低了，然后每天忙得像狗一样，但挣钱挣得特别少，然后包括还要在社交网络上开小号假装是路人宣传自己的书之类的这种。非常辛苦艰辛的行为吧。然后，因为上一期我们在聊到媒体行业那一集里面，其实也有聊到我们文化记者，其实某种程度上是出版行业的下线嘛，就是下游行业。对，其实我们在日常生活中就是跟图书编辑接触是非常非常多的。然后，其实我们也对他们的工作比较了解。然后，他们的工作其实有一些很有趣的地方，很有趣的部分，其实是很多。普通的读者不是很了解的、嗯，所以今天我们请来魏强和丹尼，想跟大家聊一下出版行业的生
2: 活是怎么样的。对这个帖子当天出来，其实呃，我们的朋友圈是被刷屏的，可能因为这个编辑还是构成了其中很大一部分。嗯、然后有一些男编辑的自嘲，然后一些女性，然后表示哦，原来家属的是这样一个情况，嗯、所以我们也请来两位嘉宾，想跟大家。揭晓一下，就真正编辑的生活是怎样的？就是不是真的那么穷？然后编辑还在面对哪些，比如刻板印象，然后或者是编辑，呃，你们看来编辑生活中，呃，最困难的或者最挑战的部分是什么？或者是你们为什么做编辑？然后想喜欢做什么样的书？对，都想跟听众朋友们分享一下。
3: 我们先请魏老师聊一聊吧。作为一个出版行业的男编辑，
1: 呃，从我自身经历而讲，我做编辑三年、嗯，然后我第一年的时候收入确实是很低的，嗯、就是而且当时我是想要做编辑，就是我只要进入这个行业就可以了。你只要给我一个机会，那我对于收入或者说薪水方面没有太高的要求。可能刚毕业的时候就很傻，嗯、然后就是应聘的时候说这个期望的薪资是四千，一六年那事儿。结果那个出版公司，我第一家公司的人力给我打电话说，但是我们实习期工资是这个还要这个打八折，然后我一想四千八折三千二，然后他说你确定吗？我说啊、哦，那我确定我要来，然后我就去了。去了以后就在那边待了十个多月，十个多月的时间，十个
3: 月都是实习啊
1: ？呃，不是，前三个月是实习，然后就转正了嘛、哦。但是其实转正以后还经历过就是职业危机，就是。因为我刚毕业，从一个学生的角色到那种编辑或者工作角色，就状态不是调整很好，嗯、可能就像大学一样，随便完成一个任务，然后又很拖拉。然后有一天，我的那个直直接的领导就找我谈话，他说：“我觉得你可能不太适合做编辑，<笑><笑>就你看稿看稿也不行，嗯、然后在我们这儿做事情又慢。嗯”呃、哎，但是当时就是真的是感觉遇到这种职业危机了，也是问其他人，他他们也说就是这种状态的问题，就你可能还是一个学生的心态。呃，虽然你那个时候也去喜欢去做一些，就是参与一些活动什么之类的，但是离呃可能公司要的你这种工作的状态还不够，然后就也调整。后来呢，就是呃，我现在所在的公司摩铁有个机会招招聘，然后我一朋友说你可以过来试试，然后我就因为当时也是那家公司流动性太强了，就是基层的编辑可能一年换一茬、嗯，就到第二年这些人都走光了。然后我也是看到好多做得不错的同事或者怎么样，他们都离职，就自己也会觉得虽然已经稳定的待下去了，但你好像在这个地方也并不是都适合你，嗯、所以有这样一个机会就去了。没想到就是呃，当时觉得摩铁好大的一个公司，我不知道自己那个能力能不能去哪儿，但是也算是面试了以后，他们觉得还可以，也是给了一个机会去去摩铁。嗯，呃，然后当时的薪资要就要比从四千加到五千，对。<笑>因为那个之前公司没有住房公积金，
0: 你不担心是
1: 吧？啊，这是一六年的状况，对。然后我没事，我们会聊到现在的状况。对对对，现在可以聊。然后就是给的多一点，因为还有住房公积金。然后去了，在那儿也是用了半年多的时间适应那里的节奏，包括在后来这两年，这后续的两年策划出一些书来，呃，从一个。这种入行没有经验的编辑，算是有一点点经验的编辑，对，这就是三年来的历程，对，<笑><笑>好像做得很正式
0: 。魏强老师这么的这个真诚，对，我就加了一句<笑>、呃，我应该是二零零九年毕业，然后。嗯二零零九年入职，我第一份工作是在中华书局。我能透露的就是我在刚入职当中华书局的第一个工作的时候，我还没有你刚才的这个意思。应该两
1: 千多，两千多左右吧，差不多吧，应该
0: 就在两千多到三千这个样子。但但是那是
1: 零九年，我觉得就是这个物价对，零九
0: 年，然后所以其实应该我回忆了一下刚才，其实我记不太清我同期二零一一年的，但应该说。绝大多数的出版公司，他的那个薪资，刚入职的编辑差不太多
4: 。嗯，对
2: ，
0: 差不太多。多
2: 那二位入行的时候，其实就已经知道这个职业不是什么富贵的选择，然后到现在，可能薪水比你做其他职业选择的同龄人来说也会低一些。那当初你们为什么会选择这个行业，或者现在为什么还会留在这个行业呢
1: ？我当时其实没有想的有这么低，或者说。就是，但是后来慢慢慢就接受这个现实了。其实是在北京这个大城市有这种高收入的，其实太多了。比如说大家都期待他的薪水是在这个一万元以上，但其实你要放在全国那个标准的话，你可能在北京那个收入几千四五千也还已经不错了。但是北京生活成本太高，对，所以第一年我其实那个收入很低，但还过得比较浪，就是租的那个住的地方就是很便宜。然、啊、后我第一年还看了特别多那种现场演出啊、嗯，对，但是第一年没有谈恋爱，就是因为这个第一年就是工作都没有稳定，就,就还有职业危机，<笑><笑>所以不敢。对，呃，谈
3: 恋爱的之后呢？
1: <笑>啊，谈恋爱之后就是就是每个月都透支，你知道吧？就是工资一发<笑>然后就没了，然后你再再刷信用卡这样。对，呃，当时选择这个也是刚才就说到了，就是上大学或者说从小会有阅读习惯，嗯，包括在。呃，当时做职业规划的时候，就觉得可能还是你做书会和文化有交有打交道、嗯，或者说跟这些作家有打交道的机会、嗯，那可能自己更愿意会在这个圈子里待着。然后丹妮姐，嗯
0: ，我是读博了嘛，就是读到后来就觉得只是想明白一件事情，就是我可能没有那个自己可能不是很适合继续再做学术、嗯，所以我那个毕业以后我也没有投那个简历到高校啊、教职我都没有。我就我就当时很明确，就觉得可能跟学术工作最接近的一种工作属性是编辑吧，因为跟书比较打交道嘛，交打交道打的多，再加上又是学历史的，然后当时就，我当时是想进三联来着
4: ，三联好像
0: 不招人那一年，然后他们都属于中国出版集团嘛，然后我就就考了中国出版集团，然后中华中华书局有历史编辑室，就很对专业的这样一个选择，觉得做学术出版，但是。哎，进去了以后就发现，其实还是跟自己的那个，<笑>就是跟自己的落差很大。因为我我虽然没有走上学术这条道路，但至今我认为我是一个非常有学术情怀的人。<笑>所以我到中华，因为我不是学文献的，所以我没有办法去做那个纯学术，就是古古籍整理那部分。就如果是我进去就做了二十四史，或者是一些那个古籍的项目，也许我可能会待下去。但是我就做那个著作，然后就大量的那个。资助书，还有那些项目书，嗯，嗯嗯但是我觉得我我还是很珍惜这段经历，就是因为就是你可以跟一些老编辑工作，其实他们并不会像今天那种很生硬的一种职场培训，嗯、你就是观察他，你看他看的稿子，我们没有那种手把手，但是我我当时又遇到了几个非常非常好的老编辑，所以那段经历我虽然我们会觉得好像浪费时间，比如说人文社他会做校对做半年。我知道，比如说读库，他原来会要求编辑去库房。可是我现在无比珍惜这样的经历。就，所以我们现在有时候面试的时候，看到一个编辑以前有过在这样的传统呃出版社工作和受培训的这样的经历，还是挺看重的。就是你至少最开始你知道一个什么是编辑的基本。就今天我们其实很多时候都都已经忘记这个东西了。所以我在中华做的是这个工作，中华书局的位置当时在六里桥，我上班也不方便。然后就觉得在大兴特别绝望，然后做那个书就是因为我经常查出一些核对引文啊各种这样的，我就觉得的你这个这个学者不是很有学术精神吗？然后就写经常写退稿信啊退改信啊这样就很很挫败，所以后来我做完那个整个那个民国史的项目以后，我就两年。正好到了我的那个就是一个一个合同期，嗯、我就走了。然后当时我就觉得我我我我住在五号线上，然后在书展的时候看过那个，当时是理想国还没有叫的那么响，广西师大那个北京、嗯、北京公司，所以我当时并不是特别了解理想国。嗯，呃，但是又看他在五号线上通勤也很方便<笑>，而且当时我记得去看参加书展的时候，就觉得李想国整个呈现出来的一种气质，我觉得很洋气啊，嗯就是、就这种感觉，<笑>这是真的，因为就觉得他们的,的
2: 展台还是很洋气。就我
0: 当时到展台参观的时候，跟他那儿的编辑交流的时候，就觉得他们非常的。那个品就是跟我很很很能交流、嗯，对对对，所以我就觉得哎，这个地方可以试一试、嗯，就是这个情况，一直没有改行，就是我觉得也有自己的一个职业惰性吧，就是我，<笑>所以我我其实面试就是那个面试的时候，经常上来都会。问他们几个问题，比如第一个问题就是你们有没有长是有长期考虑嘛？然后会不会有知道这个工作其实薪资不高？嗯，嗯然后然后第二个问题就是我觉得其实并不一定大家都适合或者是喜欢做编辑的。嗯、你在觉得不适合的时候也要勇敢的就选择另外一种职业、嗯。我觉得我有的时候走到今天我都不觉得一定就是。这一定是一个多么好或者正确的选择，嗯，但是你可能在有的时候可以做另外一种选择的时候，有一些东西让你坚持下来了。也许就是你觉得在你希望快、呃、破灭的时候，你觉得哎，这本书做出来还让自己有一点点的开心，又或者同事之间的那种情感给了你一种支撑，也或者作者的某某某一句鼓励的话。其实我觉得走到今天也是偶然，嗯。就可能走也是偶然，留下也也是一种偶然。<笑>嗯
1: ，出版不确定
0: 性<笑>。其实
2: 这两年关于出版行业的探讨蛮多的、嗯，无论是就是实体书店和网络书店的这个较劲，还有这个纸质书跟电子书的较劲呢、啊，我们都会回到这个行业是不是要要死了，然后是不是一个夕阳行业。然后去年我记得上海书展，还有人看书吗
3: ？就是一个最大的问题对。对，去年上海
2: 书展公布了一个17年的，就是整个上海民众阅读的一个数字嘛。然后说，超七成上海民众愿意每年花五十块钱以上去买书。那你现你现在的书价算下来五十块钱买一本，<笑>就对，有人一本都买不下来。<笑>然后你就觉得，就大家这个阅读意愿其实是比较低的，就似乎这个行业真的已经夕阳了。但另一方面，我们又能看到。啊、呃，至少我的朋友圈里嘛，还是能看到很多出版社在招人、嗯，然后今天招人，嗯、明天招人，<笑>走人走就好像、就是、<笑>对，<笑>这个夕阳产业，然后还有一点回光返照哦，嗯、就是这个是不是也跟他的整个流动性，嗯、或者是留不住这个资深的人士有关呢
1: ？对，我是觉得之前就是他们也有说过，就这行业留不住最顶尖的人才，嗯，最顶尖的人才可能去做文化传媒了，去做更大的了，因为这个、嗯。这个行业就最顶尖，他的薪资封顶也就到那个地步了。你相当于去做一个其他的，比如说去一些知识付费，可能年薪就已经超过这个一个顶尖编辑几年那种收入。所以可能这是一方面，然后另外一方面就是，呃，流动性太大，这些基层编辑也走得很快。所以你看，互联网在裁人，但是今年我们出版也不停的在招人。
0: 是的。对，嗯，就我身边最近也是发现了，有大概有两个阶段，就一个是刚刚工作一到两年的时候。编辑走的特别的多，我身边也是，我我我我我们公司就是也有这样的一个一个一个状态，大概多的原因也是他觉得可能不太适合，嗯、呃，另一个大概会到可能比如说三五年五年的时候会有一个瓶颈期，我不是个例子，因为我自己基本就觉得我是一个不太知道不做这个还能干什么，就没有特别多的其他的优势和选择，但我我自己会呃感触的一个问题是。因为其他的行业跟编辑行业不太一样，就说编辑这个行业是你要从一个初初做编辑的人，到你稍稍有一点成就感，然后你觉得你能够验证你的选择，这个时间成本太太长了，太大了、嗯。就是说，比如说做别的行业，我知道其实你现在入职，比如说文化类的记者也好，嗯、哪怕是你去高校一个一个讲师刚刚入职的。呃，或者你在广告公司做一个呃刚刚入职的文案，文案其实这几个行业的水准是差不多，起薪都不会很高。今天如果一个大学刚毕业的，但其他这几个行业你会觉得说你进去以后，你大概能够预计你在工作几年会有一个就是上面会有一个晋升的一个可能性、嗯，或者说你会很快找到一个阶段性的那种成就感成果，但是编辑不是。就是你，你比如说，如果你做原创，你就会有这种感觉。大部分刚刚入职的编辑，其实他在前面两年的时间里，他能够做自己选题的机会是不多的。那即便他有有幸做一个选题，他从策划，如果是本土的啊，你从策划跟作者接洽，然后签合同出书，这个可能周期长一点。但是你想，他也有一个从成书到复印，然后到上市，然后销售，书是一个有销售周期的一个一个产品。他都要肯定，我想乐观来说，也要一两年吧。嗯嗯，
4: 对
0: 。那更大多数的情况，如果你接触外版书，可能你要买版权，然后你联系翻译，然后你到译文出来，你再编辑加工出书。如果这本书是你自己从头跟进，几乎你是要用两年的时间才能看到，你从一个想法到最后你你把一个书独立做出来，怎么样？嗯，你才能回答这个问题，说你适不适合做编辑？然后，绝大部分的刚刚入职的年轻编辑会在做其他，比如说主编让他做的书，或者其他同事离职后遗留给他的不是亲生的这个孩子的这个过程中，就消磨掉了他的那些热情。嗯，所以我我我看这个帖子的时候，说实话，我会有一点有点大惊小怪的感受。我就想，哎，你既然找男朋友，你从知道他第一第一课开始，<笑>你就不应该被他抱有不切实际的幻想了，因为你，你你你做编辑或者做记者。或者是作者、写手、嗯、都不会是一个很有钱的行业嘛？是，这就是一个、这个哎、穷
3: 人的博客。这<笑>对,对,对，我说我们可
0: 以这样打击他，<笑>是吧？所以我觉得倒是，如果可能你做下来时间长一点，我觉得至少他会跟所有做文化行业的是差不太多的。嗯、你总还是能能过下去吧？就就不至于太、嗯、太没有尊严吧？就还好、嗯嗯。但我觉得。有一个问题是要考虑的是为什么我们留不住人？我觉得除了薪资以外，可能是这个行业不再能给年轻人提供一种期待。有时候我会这么想，最近就是说，因为我觉得来做编辑的时候，大部分人心里面是有一个基本线的，就他知道这个薪资大概在哪儿。但为什么他？所以他进来的时候他可能有准备，可是他做了一两年，有有一部分人也许并不是因为薪资。而是因为得不到一种成就感，或者他越来越觉得他学到的东西很少。我觉得学到的东西很少可能是一个原因，而这就可能跟你刚才说的那个有关了，就是他在做书的整个过程中他是迷惑的。就是很多人可能走的他的原因就是我真的不知道要怎么做一本书，对
1: ，或者说他不喜欢做手里这些书
0: ，对，就是他那那他不能做他他想做的书的原因，可能也跟市场有关，也跟这个行业的不良性发展。他他他他整个的这种环境是有关的，就他没有让你觉得我可能通过一些努力积累，或者我能寻找到一些规律，或者你的前面有一些非常不错的前辈，你觉得你按照他们的路子走下去，你就有一个好的未来。我觉得很多时候是这样吧，就像我们做学术也好，你会看到，哎，有一个学长，他靠自己的努力怎怎样怎样，你有期待。然后你在媒体里看一个老记者，他是怎样积累、积累做出一个好题？是，那边姐一样，我觉得这种正向的鼓励对一个年轻编辑越来越少。然后他可能甚至短期之内他就被那种营销，比如说，哎，我不是这个，我不是打击所有的营销，是打击刚才说的一些，就是我们被迫可能在这个行业里面做的一些，怎么说，就是。比如你刚才说他，他是他注册了一个什么马甲去给，对
3: ，就是
2: 给男朋友推书，嗯、给男朋友推书,友推书、就是、的那
3: 个帖子里面就说他注册了一个豆瓣小号，在上面营销他的书。对，就是他，<笑>他,他可能刚
0: ，<笑>对对对，他可能刚一进来，见了一个不是特别，<笑>呃，怎么说，不是一个特别规范的出版公司，可能他连这本书讲的是什么都没有特别明确的时候，都没有认同感建立起，他就做了一些可能违背他刚从一个学生到。职场人的那个过程中的事儿，好啊，那那简直就是一个理想主义碰到了现实，特别特别的那个直接、嗯嗯，所以我觉得这个可能是是一个一个问题，也是我们可能都要检讨的问题，就为什么嗯书的销售越来越困难，然后。就是营销变得压力越来越大，我
1: 们、嗯嗯、这个我补充一点有体会，就是我刚是刚做这个编辑的时候，我们全公司要求你在朋友圈、<笑>微博、豆瓣给这个上市的新书打评论，然后要要晒图这样之类的。然后我就为此专门注册了小号，<笑>然后甚至有时候会发朋友圈分组可见，因为就觉得这些书公司让我发，那我要去执行。但是我这些就发出来。很不情愿。嗯，后来其实我们有些同事就是发行的那个总监也说，嗯、这个大家不要这个碍于面子不发出来，我们说还是很好的。嗯、<笑>确实也是这样，就是这个行业，我觉得无论是国营的还是民营的，都有都需要有去负担这个责任，就是他给年轻人带给这个希望太少了。可能国营的是体制会比较僵化一点，年轻人想要去施展，但是他这种体制会。束缚他，然后民营的呢会给你好多自由，但是民营又像市场倾向太强，所以你可能给,给你的
0: 时间会不是那么多多。对对，嗯、那但是我这个就就说实话，我觉得你刚才说到一点，我我也觉得是我们自己出版出版社的问题或者公司的问题，但我自己也会觉得造成这种情况是多方责任，比如说那个一年只舍得买一本书，嗯、只花五十块钱买书的人，<笑>对吧、嗯？那读书的人少，第二就是。到底一本书怎样能卖？我觉得这也背后是一个我们的困境。我们说一本书做出来为什么没有那么好卖，那就是因为缺失嘛。比如说媒体的缺失，就是独立的文化媒体、嗯、严肃的文化批评，<笑>啊，这个良性的良两，对对对，这个简直是困扰我的巨大的这个阴影。就是就是我们做一本书，也希望它是一个正当的一个。一个一个途径，顺其自然的，比如我这本书出来，自然就有人去看了、嗯。然后有一个书评家，他特别认真的写了书评，然后我们的读者非常热心的留言，说真实的话，那这不是最良性的一个情况吗？然后一个文化记者，他长期观察我们的书业，然后他会自己去买他喜欢的书，然后我也知道他有长期关注的领域和议题。嗯、但现实的情况是什么？现实情况全部都不是这样的。嗯现实的情况就是网站要折扣，然后给我们说你们这评论太少了，但是我们也我们也没有办法，我们也不能去掐着脖子跟读者说你一定要留言，对吗？嗯嗯、所,以我所以，我所以所以我们的书我们的书真的很少评论，因为就比我自己，我我的书真的是没啥评论，嗯、我只能求朋友，就是就是消耗自己的资源，就是好朋友，你看啊，这个书挺好的，然后那么作为媒体来讲，我觉得媒体对记者也不是一个很好的现在的一个生存的环境。然后文化记者说句实话，现在还有几个文化媒体呢？然后文化记者的压力也特别大，就被各这个出版社编辑寄的书压死了，对吧？<笑>你们也很苦，<笑>对我知道。<笑>那然后你们的也有你们的生存压力，嗯。然后书评人就更不用说了，就是已经变得我觉得最后好像就是出书花钱买好评，然后书评人有一部分就变成了一个活儿
4: 了
0: ，嗯，职业书就是,是你你站在个人的角度，哪个人我都能理解他。那书评人我也能理解，当当书评变成了他的一个工作以后，他他写这个文章他是有压力的呀。他在选选书上面，他得他得找能够跟契合当下的，比如说流行的或者是大家喜欢的书。第二，他他要是把这个当成自己的一个重要的，怎么说生活来源的时候，他不用考虑点不用考虑点击量吗、嗯？不用考虑产出的效率吗？那他当然要推的都是新书了，对不对？而且他为了保持跟出版社一个友好的关系，对呀、啊，是吧？因为因为我知道有些编辑真的会去，就是打电话问什么，呃、嗯，我不会，我真的不会。大家只要认真评论我的书，<笑>我保证非常感激，哪怕在豆瓣上打一星，你写出你的原因，我也接受。对，只是不要因为他贵你就骂我一星啊，这个、嗯。所以我觉得站在个人立场，你都能理解。包括豆瓣上那种恶意打一星的人，我也理解，可能他真的花了很多钱买了一本书，而不符合他的那个预期，然后他就会很心情不好的打一个一星。但是我们都理解了以后，又对这件事情有什么改变呢？我们我们还是要要想一想这个事情。那一个一个好的一个阅读的环境或者出版的环境，真的是需要大家都努力，就是给一些可能没有这种空间的书机会吧。或者是。我也不知道怎么说，就是让我们的编辑能够有一些盼头。其实，其实我自己觉得做书业的人，有的时候要求也不是很高，就是你，你真的买一本书，很认真的去阅读它，你给他一个应该有的就是机会、嗯。我觉得现在有的时候很多书是连露出机会都没有的，嗯、对吧？对、嗯，就就够了
3: 。嗯我觉得魏老师可以讲一下你的爆款书是怎么做出来的。<笑>现在回头看，你觉得你做对了哪些，或者说做错了哪些？嗯
1: ，做对的哪些，其实我就是在一开始发现就是房企这个选题，然后包括在整个做的那半年、大半年的时间里面，其实是就是摸着石头过河那种磕磕绊绊的，因为我之前没有做过文学书。虽然就是自己会有一点点阅读，但是在这方面没有经验，嗯、包括去找这样一些作家学者去推荐这样一个书，可能也都是，呃，就像是在和这个学行业里面一些比较优秀的书和优秀的前辈去学习。呃，我觉得这可能是一个很重要的，就是自我学习的机会。因为我可能在之前那个公司，就也会有跟着比较成熟教练老师看他稿子上改的那些地方，知道怎么去看稿。但你除此之外，可能其他的同事不会给你这样的一个学习的机会，他们身上可能也是有你想学的地方比较少。但去了。这个我现在的公司就会发现，其实会有好多同事，他们都有闪光点，或者说他们做的书都能够给我学习的机会。所以其实那本书，我觉得它整个制作的过程，可能就是全公司的那些书的优点，我都拿过来学习，甚至用纸啊，甚至是这些呃很细节的东西。嗯，所以其实，在当时就是磕磕绊绊把这个东西做出来了，然后也就是在那个过程中，就是也积累了一些经验，呃。但是也并没有想到他今天的这样一个成绩，就是说已经有几十万册的销量，呃，这可能已经超出了我们当时的一个预估，然后他的一个比较大的社会影响力这种的，呃，但也就是说，可能基本我们能够作为编辑对于这本书想要加分的一些赋予的东西，我是现在回想起来，基本还是去做到了，甚至说。对于以后他的宣传上的一些导向的把握，就这些，我们对于这个书的价值判断，还有自己的一些工作，还是尽到
3: 了。嗯，然后后
1: 续就是看这个书、这个作品自己的力量往后走。嗯
3: ，对。我我想我想替观众问一下，因为几十万册对于普通观众，他可能不知道这个数字意味着什么。我们可以讲一下这个这个数字意味着什么吗
1: ？如果按照图书一个畅销书的标准的话，嗯、可能就是大家公认的三万册以上就可以算作一个畅销书。嗯。然后比如说在五到十万册又是一个更高的一个级别，然后在几十万册、五、嗯、十万册以上、一百万册以上、四五百万册、一千万册，比如好多读者。呃，或者说出版行外人，他就是说，中国有十四亿人，然后这个书卖个几十万，<笑>怎么还这么困难呢？但应应该卖个几百万才正常嘛、嗯？就是因为刚才像丹尼老师也说的，就是中国的这种整个阅读的市场，它从来没有一个很好的环境。嗯。呃，然后读书的人也因为现在这种各种各样的这种娱乐的消费，已经很少人去读书了。嗯。所以几十万册真的已经是，而且是在一年内的销售成绩。就是已经算是行业内就是一个特别大的这种比较不错的成绩了。就他其实这样一本书，其实可以养活一个几十人的公司了，对，甚至可以保证这样一个公司就是存活两三年没有问题带来的利润。嗯，对，这可能就是商业经营上一本书给这样一个出版社带来的利润。但其实要从一个更大的这种读者群体来说，几十万次的销售和阅读，可能带来更多的是大家的讨论啊，然后相应的一些观念的改变。是，这可能就是其实作为编辑更想去做一些这种的书，就是有价值的阅读。是、嗯，其实
2: 房思琪这本书出来的时间也蛮巧的嘛，就是那一年 Me Too 运动开始，然后中国也陆续出现这种，比如高校性侵、职场性侵，我们对这个方面的关注和讨论越来越多，然后房思琪这本书不断的被拿来作为一个例证，或者是作为一个故事来被讲述嘛，我觉得就是在这一波整个新闻浪潮里面也。呃，房思琪这本书也就销量也跟着上来了嘛，这可能也像我们媒体，很像媒体的工作，就是你要在一个事件中去找一个点。我觉得很好奇，就出版里面是不是也有这个点？比如你们看到有什么话题，然后我倾向于去找这个系列的书。嗯、像今年这个九九六讨论了很多，这日本的这个什么隔差社会啊、嗯，然后过劳时代、嗯，可能已经我们自己的稿子里就已经探讨了三四次了。嗯、我就觉得。其实读者想的很简单，就是我有有,有这么一个话题，有这么一本书，我就看一看。但其实，在出版行业这么来看的话，其实不是这么简单。那可能我买一个版权，嗯、那可能已经是三年之前的事儿了。我把它翻译完，推到读者面前。呃，可能这整个操作的流程、隐形的流程已经进行了非常非常久了。嗯、那我只不过恰好赶到了这么一个点，然后我就突然卖的好,好像一个
3: 押中了得诺
0: 奖的作者差不多，所以运气。我觉得我自己因为没有做过，如果按刚才那个标准衡量，我没有做过畅销书，所以<笑>我没有发言权。但是就比如说《房思琪》这本书，我以这个数字为例，我我我我我的感觉是，大部分卖的非常好的到这个程度的书。我觉得绝大部分并不是编辑预先就想到的，或者是操作出来的、嗯。我我不排除有一部分，嗯、我只是说我认知和我读的大部分的这种畅销书、嗯，我觉得最主要的是这种书是你做对了。因为房思琪这本书也很巧，我我曾经也也评估过啊，所以我我大概会觉得观察，我是觉得这本书能够有今天的一个成绩，最主要的是编辑和出版方在一开始对这个。这个作品的判断上，和他的那个你刚才说的那个基调和价值的那个把握上，嗯，因为这本书如果是一个另外的编辑操作，另外的方式操作，它可能不是我们今天看到的样子，
4: 嗯
0: ，我觉得这也回应刚才的一个问题，就是大家对编辑的那个误解，或者说不，就大家以前可能认为编辑就是改改错字嘛，对
1: ，
0: 但是至少像这样一本书，一本成功的书，其实它从你整个的呈现，你用什么纸张。你用多大的字？你最后把它做成一个瓶装书、精装书，然后你拿在手里的感觉，包括这本书刚出来是由谁来推荐的？嗯，他、嗯、第一次出现的时候是谁告诉你的？其实这背后都有编辑的工作和他对这个作品的理解。嗯、然后最近不是也有说杨绛那本《我们三、嗯、对、嗯、那个时候的编辑去做这个书的时候，他不会去考虑这本书会成为一个爆款。嗯、他一定就是认为这是一个好书。嗯。我相信魏强看的时候也是一个这样的判断。我我我当时看这书的时候也是这样的一个判断，他、嗯、一定是一个好书，不能错过。但是你让他去预估说，哦，当然会有报价这样的问题，但你只能达到一个基本的一个判断，就是说你觉得大大差不差会是这样吧。可是那个最后达到的一个什么样的效果，其实很难讲。对。然后包括你刚才说的这个，就是赶上这个点，嗯，我就有一个体会。比如说《扫地出门那、嗯嗯》那本书，我做的那本书，我当时拿到的时候是在我从拿到这本我我刚拿这本书的时候，它没有获在国外也没有获太多奖、嗯，有一些口碑，但是没有得很多奖。然后我们买到了那个年底，好像就美国入了很多榜单。对，但是我还在联系出版。然后在这本书翻译出版两，我第一个版本的翻译我全部都推倒了，等于后来又买了一个一本。就是因为当时我们想着这个要做一个，就是觉得这本书重要，然后又觉得这本书怎么说呢？就我我感觉它的那个，呃，要对得起这个波折吧，就是，所以就我们即使后来一本换花了一些时间，后后期也,也又又耽误了时间，所以到它出来的时候，其实它已经比一般正常操作晚了很多。嗯，所以经过了好几个编辑，我们当时也是几个几个编辑啊一起讨论。我印象很深，刚开始上选题会的时候，大家还一直在讨论说。在那个时候，一个美国的居住问题，到底国内有多少人会感兴趣？有这样的一个疑惑，所以，可是到这书出来的时候，正赶上了那一年啊、呃，我们大家都知道的事情，<笑>对,对吧？所以这个这完全不是一个刻意的事儿，但是呃，怎么说呢？我觉得也不能高估嗯这种话题性，对、嗯，因为就即便这本书，我认为它是一个非常扎实的人类学的著作，嗯、很严肃的。并没有卖很多，而且赶上了这个节点也没有卖很多。第二就是日本的这些书，我我我我我知道的就是这几本书能够这么快出来，一方面当然是。就是他赶上了这个话题，再一个也确实，我觉得有我们的编辑找到了这样一个点，觉得中国现在大概面对的跟日本其实面对的问题是差不多的，而且它是有一个时间差。比如说日本少子化这件事情已经好多年了，我们最近越来越讲这个少子化，包括地域嘛，所以这个时间差，现实的时间差也给出版了一定的空间、嗯。但是我要说的是，至少我在这儿也用点私心吧，就是我觉得他们的销量，我先不说。应该也不错，但是我自己会认为，我们这几年其实缺乏的是本土能够关注这些国内当下议题的书，嗯、而因为你要一旦你要做这样的书，其实的难度是更大的，嗯、时间成本是更高的。因为你想，你去翻译一本已经现成出现这样社会议题的国外的书，其实这些书在日本或好，也在我说在美国，它已经是被检验了了，要不然它不会得奖嘛。嗯，是。那日本也一样，它是非常好的出版社出的书，作者也有一定的这个名气。可是我们国内，如果你从发现这个问题的那个苗头到你去组织，作者不用说，组织作者，因为有一些作者他是长期关注这个议题的，嗯、并不是我们编辑去去发动他，而是他长期去关注这个议题、嗯，他的耕耘，他要去取材，他要去研究，然后最后呈现一个真正的作品，嗯、那是需要时间的、嗯。然后如果是另外一种，就是说策划编辑主导策划的这种，更加是了、嗯。你去找到这个议题，然后你去找人愿意去写，然后达到一个出版的要求，这个考验更大。所以，在我看来，其实我们现在的市场是不给、不大给这种时间的。对，就是培育本土作者、嗯、培育和发展成本太高了、嗯。这个成本就在于这样的作者他，他他本身要承担的压力极大，他可能根本没有这种很少吧，我也不能说完全没有，他要负负负负担的很高。不像国外，你看国外他们一个一个一个作者，其实他们钱也不会拿比国内的这种自由的作家更多的钱。但是他们的那个机制和保障比较好，嗯，比如说我有个 proposal，、嗯、我就可以拿一笔预付金,金，对，它都是非常完善的制度，它 proposal 也是有个规范在那里面、嗯。可是我们其实这边没有很少这样的制度，尤其是针对新作者吧？对对,对对，就出版特别难嘛，嗯，所以我觉得在这边就是属于你很难找到这样的作者，然后他能够没有生存压力，要投入几年嘛，甚至一年，你可能得做很多这样的采访工作，嗯、这个成本谁来负担？因为你没有书的时候编，编辑是编辑很难跟你签合同，对吧？我不可能你脑子里有一个想法，除非就很特殊，当然也也可能有，但绝大部分年轻的写作者其实他这一关是很难过的，嗯，然后他要付出很多时间，你就发现找这样的书是特难。所以我自己号称就是要做本土的，做这种书做了好几年了，我我我仍然是很艰难，就是因为这个成本太高了，嗯，而且你要读者对你也不宽容，说实话。我们动不动就拿的都是河北来比，你看河北出了一个新书，哇，大家的反应多么的这个热情，<笑>对对吧一个节选就已经一个节选，而且他写的是埃及，我们这么的热情。然后我们我当时就想，其实说实话，我当然不能拿国内的这些写作者跟河北去比，因为河北已经是非常优秀的。但我就说，绝大部分一般的，我现在看到的国外的那些非虚构的作品、纪实类的，如果都是记者，我相信国内绝对有这样的记者达到了这样的能力。<笑>所以，所以我完全不觉得这件事情是一个，就是说我们不可企及，但是我们没有这样的说出来。可是你不能说一个一个比较年轻的写作者，他刚出来一个这样的东西，你就会说，哎，你这个标准就不如，比如说河北的、嗯，或者我们去拿那些非常成熟的比如在在纽约时报上已经资深多少年的人，他写的作品去去去对标。嗯，如果。我们出版方也是这样的心情，然后读者也是这样的一个参照，那我觉得作者本身他很难有信心的，对，就他就等于他就不敢写。我我认识很多人就会说，哎，我想写很久了，但是我觉得我还是不够好，不够想得清楚，一个书的框架应该是什么样呢？嗯、我就会经常回头他说，哎，你看你只是从写一个稿子开始，你可以怎样怎样，但是你总是要跨出那一步。嗯，然后我其实觉得我不知道怎样去改改变这种状况。嗯。所以，其实今天的很多问题谈到最后，也许都是无解的。
4: 嗯
0: ，其实我们作为出版
2: 界的这个下游，嗯、所谓下游单位，也是面临这样一个问题。当我们在讨论一些社会热点，当我们在讨论一个重要议题的时候，嗯、比如母职，比如就如何做母亲，我们能拿到的只有国外的这些作品，嗯、成为母亲啊、嗯，然后我需要破金包那个书。就我们很想有一些在地的素材来探讨这个问题，来把它推动。推动我们向更深处讨论，嗯、更有在地化、嗯，但其实是很难的。然后
3: ，而且我觉得我我今天要吐个槽
2: ，就是我觉得我
3: 当这个文化记者这几年<笑>看了很多国外的记者写的东西，嗯、我说实话，我觉得他们写的都不如我写<笑><笑><笑><笑>。但但我我对我看的时候觉得说这样的人也能出书吗？就是就他写的确实我觉得有的很一般。所以你
0: 觉不觉得房思琪他能有这样的这本书有这样的一个生命力？我觉得他还是跟。这个作者本身跟我们当下的读者的那种感情上的亲近，然后文化上的同源、语言是很有关系。嗯嗯、因为冯子期的文字是非常棒的，嗯、对，他他这个是没有跟翻译文学是完全不一样的。是的，是的对，
1: 对，就比如先说他们记者写的这些东西，可能会有一种。那个出口转内销，或者说我们觉得，<笑>呃，墙外开花，就是觉得这个外来的和尚或者外来这些东西，会给我们一些新的视角。但另外就是说，新人作家他去写的这个过程很难，他写完以后出的过程也很难。对
0: 对对。可能
1: 出版社会给这样的机会嘛对对对、嗯？但是像我们这样一些公司，就可能这些书永远都不会去出的。就是无论他，嗯、呃，能够报有爆款，也可能不会去出。是就是觉得，嗯、呃，对于。这种可能民营公司来说，它的经济的成本太对成对对、嗯，呃，所以尤其是这这本书而言，也确实就是它是一个都是华语写作，嗯嗯然后我们的文字、社会文化传统这些全都是相近的。是。呃，所以可能就是我当时被这个书打动，一个是文字，然后首先还是这种，呃，对本土的一种一种会有更多的这种喜欢，嗯、就我永远是对永远是觉得讲我们自己的东西，讲身边的东西会更好。呃，所以可能我就自己阅读的时候也是会关注本土的书多一点，对，外版书会相对少一点，对，嗯、因为我是觉得好像远方的理论好像并不能解决这个地方的问题，相反需要这个地方的人来提出问题，但其实也有一些这样的书，但比如说就是这种大学的老师啊、教授啊，那他们可能写的太过于学术化了，对。对对
0: 所以我我觉得这是两方面，就是一方面我我觉得本土跟原创。呃，原创跟引进的书，其实他们本来应该是一个非常好的互动。嗯，对。就像我觉得你们做的非常好的一点，就是把那些外版书让大家提供一个在今天当下阅读的语境，我觉得这是媒体做的特别好的一件事情。这也是我们在做一些引进书困难的地方。嗯，比如说我其实觉得还有还有很多的。引进的那些外文外文书是很好的，就是他们可能没有那么如雷贯耳的名声，比如说在国外得了很多奖。但是他们其实如果放在我们今天的语境里，我是说他是有被阅读的那个可能和价值的。但这部分的工作是需要编辑去做，嗯、同时他也需要媒体以及真的是阅读上面有一些带领引导。这样去做，所以我也一直都是病重、嗯。我觉得引进外版书是很好，就方法论，还有一些经验被我们忽略的视角是非常好的。嗯、对，另外一,一方面就是我们自己不能放弃自己本土写作的那种努力，就是我觉得。嗯嗯、然后要有一种那种心态，是我不会比你们写的差，我们是平等的。对，对对因为人类都是共通的，这问题不都差不多吗？<笑>就是你刚才说母职的问题。嗯、对。就是不要有一种，我至少觉得读者也好，或者我希望将来我面对的媒体也能够给我同样的机会。嗯，因为我自己就特别有感受，刚才就是魏强说你那个做新作者真的好难啊。嗯。你做的难最最重要的一点就是你要给很多人解释他是谁。是的，
4: 对
0: ，对吧？然后没有作品来佐证。对，然后要不然就问你，那有谁给你背书吗、嗯？其实编辑最讨厌妖风了，对不对？对你知道作为一个妖风，<笑>我们多多少工作量吗？哎、我们为了找什么？对我我，我们为了找推荐人，我们为了找这些，编辑很痛苦的。谁愿意做这个事情？是是但是妖风不恰恰就是为了告诉大家，你为什么要读这本书吗？
2: 是的，我记得前两年就双雪涛那本《飞行家》出来的时候嘛，他把这本书送给我，然后他就跟我说：“你注意看哦，这个腰封要是没有推荐人的。”他当然是非常骄傲的，他觉得我不需要别人帮我背书，我就不需要推荐人。对
0: ，但对我觉得，我觉得这个是一点，另一点就是，嗯、呃，我也不是自夸哈，就是我就是那种，嗯、就是我这也是我的惰性，就是我特别、嗯、有的时候我很难去联系人给写腰封，<笑>这是真的。你看我做天招的书没有推荐人。然后，反正我好几本书是这样。其实像双海涛，就是他也是自己到了，我觉得就是说，我们都打好达达成共识，就说我们这本书不要不要推荐了。嗯、然后天昭也这样的，就是我我说那个，我也找不到你想那么厚一本书，我说服别人阅读也是一件特别难的事儿、嗯啊。而且其实那种推荐，有的如果是走过场的推荐也也不好，所以我们最后也没有推荐。嗯但是这样的后果其实代价也有时候也挺大的，就是人家会问，甚至有人跟我说：“你凭什么让我读这么厚一本书啊？是吧？”我也不能拿另外一句话砸他，说：“你知道吗？这是得奖什么什么，或者这是谁谁谁说一定要读的，也不是村上春树读过七遍的书
4: 。”我当然没有理由。嗯<笑>，所
0: 以这个都是就是，希望大家就是我说能够宽容的心态吧。就万一你遇到了一个呃没有太多推荐的，然后。给他一个机会，或者稍微了解一下他吧
2: 。是是我觉得像在国外的话，很多首先有英国、美国有非常多的文学奖是针对于新人的，针对于处女座的。然后呃，一些媒体也会特别关注处女座的呃生产，然后会关注一些新作者，包括那个萨萨拉鲁尼，他的几本早期的作品都受到非常多的关注。大家会去关注新人作品为我们带来了什么新的讨论，然后年轻人的视角与上一辈作家有什么不同。但在中国反而比较缺失这个。如果是一个新作者，比如一个豆瓣作者，结集出了一个短篇小说。说我们是倾向于不去报道的，可能他没有那么重要，可能他没有贾平凹出一个书重要。嗯，然后所以这整个评价体系确实不是很健康，就是就是媒体要给新人一个机会，包括李想国最近几年在做这个爆破文学奖和新人文学奖嘛、嗯，他也在试图给新人一个发声的机会。嗯、然后其实丹尼去年做了一本班宇的东勇《冬泳》，一个短篇小说集，然后反省反响也不错。我就很想知道你是如何。把这个新人推向市场的，因为肯定会有很多人问你啊，他是谁、嗯？因为班宇早期他他的作品主要是这些影评、乐评嘛。那那你来推一个新人的时候，你遇到哪些困难
0: 了吗？坦率说，我觉得班宇不算我推出来的，嗯、因为班宇已经是一个成熟的作者、
4: 嗯，而且
0: 他在豆瓣和微博上都积累了自己的读者。嗯就是他已经有一定的基础了，我觉得其实所以从这个角度讲，我觉得他还跟我前几年做，比如孙中伦是不一样的。嗯、孙中伦是完全没有一个就是比如说有有读者的那样一个基础的，嗯、所以在我看来，其实班宇已经很成熟了。所以他出这本书出来的时候，我感觉首先还是有一批他的那个读者的。
4: 嗯
0: 嗯，这个是有的、嗯。然后后面就是他因为确实是我觉得他自己的写作本身是有就吸引了很多人。然后在严肃的期刊上得到发表，然后得到了很多呃文学评论家的认可，这就让这本书变得就是说不只是原来在豆瓣的那么一个路径或者是那些读者了，然后有一些严肃文学的读者、小说读者也关注到这本书。嗯、那到最更更后面那个其实真的都是他水到渠成的，但是在在之前就是这个也也是也不算吐槽，但是我也觉得能理解，就是他这个书其实。我印象很深，当快复印的时候，就是我们都懂，就是印印、嗯、印完了要想营销的那些。其实我是有推荐过给一些媒体，包括资深书评人的、嗯，但当时他们真的不会太感兴趣，因为对他们来说，他的概念还是停留在这是一个豆瓣作者的集、嗯、那个集字，然后会跟我讲的那个大概都差不多，就是没有什么议题性啊，嗯、也也不是一个事件、嗯。我也只能说他写的真的很好，嗯、对吧？然后而且。我也不是很喜欢的，就是有时候你要给他去靠一些话题，或者说他像谁谁谁，这都不是我特别愿意做的事儿。但有一些，就是我说我站在他们的角度，我也能理解，就是他们会说那有没有什么大咖给他背书？很不幸，那个时候并没有那么大的大咖给他背书。<笑>嗯、这,这
1: 里要再批判没停。<笑>不是批判，真的不是批判，嗯、
0: 我都能理解。但是,是，但是我觉得班宇的书也好，或者房思琪的书也好。还有就我们刚才说到像帅涛的书，他们最后的这样的一个结果，我觉得都还是能说明一个基本问题，就是好书还是有他自己的生命力的。其实，编辑做的是一个基本，就是你把这本书拿出去
4: 了
0: ，嗯，就 OK 了。真的，它能走到多远，还是作品本身的生命力，跟他作者的那种人格魅力啊，作品的魅力，并。反正至少易烊千玺，我完全都不认识<笑>我真的不认识，我也不认识他的团队的人<笑>，就是不是不是我们那么能够。所以他就是靠作
1: 品自身的传播力。就像我觉
0: 得房思琪也是，可能开始你找到一些推荐人，但是后面的辐射，比如他被谁看到了，应该你都是很意外的吧？就是又被某一个完全你想象不到的一个领域的人看到。对
1: ，比如说那个有有话剧演员啊，还有文、嗯、文琪啊这种青年演员。就这些是我们接触不到的。嗯、就之前我我来给
3: 大家补充一个背景先，先、嗯、可能不太了解这个事儿的、嗯、朋友可能会听有点懵。就是班宇的这本《冬泳》，这就是<笑>是所谓一本出圈了的书吧？就是他是因为被易烊千玺在 Instagram 上 p 过一张照片，是这个书的封面，是吧？对，嗯嗯嗯。他他我我想问一下丹尼，他有带来多少销量？哎、我还还
0: 我我其实真不知道，但当天应该有。几千,几千，对
3: 、嗯，一天有几千，就是这是易烊千玺
0: 卖书的带货量，<笑>大家可以望周知一下。<笑>对对对，这个确实，但是你你不能看他一天的嘛，就到后面就会有辐射。嗯,嗯，但是也并，但是我要说的是，我不知道魏强的感受，这几年完全卖书不像前几年了。我觉得前些年好像一个书挺容易走到十万或百万的那种，我觉得这些年真正好的书。要上量也都不是很容易了，而且可能是我做的工作不好，就是没有做到有。确
1: 实就是这个市场啊，还有这些作品啊，还有书都不像以前了，好
0: 卖就是不好卖
1: 。几年之前大家没有互联网，<笑>大家都是去看书的，然后都会口耳相传，但是现在有这么多东西，大家没有必要去看书啊。嗯
2: ，对。像之前那个柴静的看见《看见》，《看见》是百万级啊，嗯、啊,万级啊，对啊，在畅销榜上连着现在我觉得
0: 太难了，我、啊、我不知道百万级的书应该。出现的难度越来越大。对
2: ，我觉得现在出
0: 的书也越来越多
2: 了。像对我们媒体来说，你每天收到七八本书，一本书在你视野里停留的时间可能不超过三个月，就可能对出版界也是。就是如果这三个月这本书还没有推出去的话。他的营销生命就差不多结束了对对
3: ，对，或者甚至我们有时候会说，哎，这个书挺好的，然后就会看一下什么时候出的，这书已经过了三个月，算了
1: 。<笑>对，就是大家都有一种求新，就比如说，哎，这是个老书了，那就我也不给你宣传了。嗯，但是它。几个月而已啊，还有几十年或者十几年先出的书呢、嗯，对。但这个可能就是无论是读者还有媒体，大家都想要更新的东西，或者说社会，比如说，嗯，甚至是现，甚至我们现在招编辑，我们要九五后，要更新的人。对，所以我
0: 很，但是更新的人，他们
1: 的对,对于职业的认识、规划和这些会有那么成熟吗？但可能这也是整个社会不只是书的这种问题。嗯
3: 嗯，我觉得黄月可以讲一下，作为一个。文化文化媒体的编辑每天是如何在浩瀚的书海里面
2: ？对我其实听了当时你跟木兹和视野一起聊的那个媒体人的零零七，然后就确实有的时候你因为接太多的书，然后你就会有一种我是捡书工的感觉。就是我每天，比如我收到七本，我就在想我到底要选哪本，我要推荐哪本。首先，我其实是从一个我的职业身份出发，就我会觉得哪一本跟界面文化的风格相符，跟我们探讨的议题更搭。然后紧接着我就会想，那可能这本书给视野做比较合适，那本书给知棋做比较合适，因为他们每个人有自己深耕的领域。那这就是完全出于呃职业经验的一种分拣。那可能我还有一些自己的阅读的习惯要保持。比如我自己的阅读习惯，我可能是不更新书的，我可能有自己的阅读脉络。比如我最近我只想读美国短小说，我要按照年代一本一本来看。那我就要作为一个以阅读为职业的人了，我真的要每天把自己的工作阅读时间和私人阅读时间分开。我会有非常严格的分野，比如我白天的时候，我只看我工作要读的书，我甚至只看，呃，上午我只看把这些书看完要给记者分题，那下午我看我要想我怎么把这本书的。运作起来，我怎么样做书斋？然后我怎么样做采访，然后我怎么样结合议题，然后来把这本书操操作出来，然后到晚上到深夜，我开始按照自己的阅读计划来读自己的书。<笑>就我后来就我做了这个工作两年之后，我发现如果不把这两件事情分开，生活就会变得很混乱。就是你每天可能。我读大学的时候，我觉得我一不能同时看超过三本书，不然你就完全不知道跟到哪儿了。我现在可以同时看二十本书，我真的，我桌子上全都是打开着、倒扣在那里的书。所以，就是我觉得出版真的是太快了。然后，就比如半月的书出来，然后这一个月，然后大家都在讨论这本书，然后到下了下个月又到另外一本书，就是整个书在我的视野或者说在我我的读者的视野里停留的时间太短了。嗯然后我觉得，呃，做这个工作也有一种非常 tricky 的感觉，就是你是在作为一个中介、一个桥梁，你是在把你认为好的书，呃，从你们的手里拿出来，然后推荐到读者的眼前。但但有的时候你又会保持质疑，就是不是我的选书品味能够代表一切？其实我可能只能代表我所工作的这个媒体的立场或者是风格。但是呃，有的时候你又在想，诶，那我是别的书为什么被我忽视了？嗯、对我其实呃很怕被营销编辑局限自己的视野，就我很怕我看到的书全都是营销编辑给我的书，所以我还是会定期去书店看有什么新书。嗯嗯、对，就特别怕自己的视野被。这个市场的力量所局限嘛，对，就说到这里，其实我也想谈刚才丹妮说的那个问题，就是现在我们现在怎么读者选书的标准到底在哪儿？他们是按照什么来选书的？就是现在可能出版社会找一些 KOL， 就微博上的红人来推书，那可能这个方式很有效，然后很多读者会去豆瓣上看评分。然后来选择自己的书，然后很多人会按照媒体的推荐啊，然后书评人的推荐啊，就是我觉得现在大家失去了一个好像非常非常独立的，然后非常严谨的、非常高规格的一个标准。我记得之前奥威尔写过一篇杂文，就说小说是被什么毁了？他说小说就是被书评人毁,人毁了
4: 。对，这样之手
2: 。对，就是呃，书评人，他说他也做书评嘛，他很清楚出版社的套路，就给你寄一本书啊，然后说你要不要夸一夸这本书，然后书评人就夸了这本书，然后读者看了太多书评人夸的书之后，就觉得哦，你们都是拿钱办事，好无聊，所以所以就可能在奥威尔那个时代，大家就已经失去了一个标准了，到今天可能还是。
3: 因为我在观察我身边的人，比如说像我男朋友，他是不是做文化工作的？然后，但他桑炮也是一个有有阅读习惯的人，我就看他怎么选书呢？就是跟我完全不一样。比如说我之前是，我会根据一个话题，我上了什么课，做的什么论文来选书。后来就是编辑给我看什么书，我可能就会感兴趣。嗯。然后我觉得普通人怎么选？我觉得他们真的没有任何标准，我甚至觉得他们都不知道书评人是谁，<笑>或者说谁写的东西是值得参考的，谁推荐的书值得相信。嗯、他们选择真的是太 random 了。<笑>就比如说他打开 Kindle， 然后看上面最新出现那几本，然后觉得有一个感兴趣，他就会去看，或者说他广广告位啊,告
0: 位啊对，对，或者
3: 说他看到，比如说他喜欢一个作者。他可能会去看他三年前写出的书，嗯、他新书反而没有人会看、嗯，就是我觉得这个真的是很难把握说。说作为一个普通人，或者说他没有太多获取关于一个书的信息的渠道的时候，他要怎么来选一本书，真的是无解的。嗯、我觉
1: 得，就这个我挺想说说的，因为我们做市场书会多一点，就会觉得能够体会到这个情况。嗯、呃，就我接触到的，或者说我感受到的情况，确实就是像你说所,所说的，就是。大部分的读者没有选书的能力，他们愿意把这些能力去交给什么所谓的这这读书会那读书会，让这些人给他推荐，然后可能也是一些很实用功利的阅读，呃，甚至是那些选的也没有多么好的书，但是就可能也是和教育相关嘛，就是他。在这个教育的过程中，他也没有阅读的习惯，然后对这些书的概念啊、书评人这些都没有这种意识、嗯，所以他可能更多是一个消遣或者娱乐的这种功能。是，就好多他看电子书就是我有东西看就好了，我甚至都不挑，我只要看东西就可以了。是的是的所以就是他们可能对阅读还没有说建立起，比如说在受过更高的一些教育，对于这些书有自己认识的这种观念。可能就是百分，也不说百分之多少了，大部分人是没有的，所以你会看到，呃，比如说某个明星推荐了，那他粉丝就去看，然后他会觉得我和粉，我和我的偶像看一本书，或者说，对他也实现一种追星，或者说就是这些大的 q l 他就觉得他的选择是对的，我可以跟着就好了，我，因为就是好多人其实是很懒得做选择的，他很懒得去要去做一些信息的筛选判断，甚至还有其实好多大部分不买书的人，他们要去买书的话，他们比如去上一个网站，他会有榜单，那我把榜单里面前十名的书都买下来好了，或者说就是大家他会有一个从众的行为，是，对，这个就很就是我们就很没有办法，所以这些呃畅销的书啊，卖的几十万上百万的书。甚至其实，在我们其他一些同行，或者说就是作为编辑自身而言，也觉得它只有商业价值，没有除此之外任何价值的原因，就在这儿了，就是因为，呃，读者的水平还是这样的，迎合总是要比改变和提高容易，所以其实这么多年来也一直市场就是这样，对。嗯呃，而且其实这个你要去培养读者过程太难了，大家都肯定都等不及，企业也等不及，出版社也等不及，对，编辑更等不及，他可能他不可能用五十年的时间去做这样一件事情，<笑>对
0: 。我可能就比较丧，就是我刚才听黄月讲，我就越来越觉得，选择做文化这一行，无论是做记者还是编辑，最后就是一个一厢情愿的事儿啊
1: 、哦，是的，就是就是你没
0: 有办法去揣测你做的这件事情对不对，<笑>嗯、比如说你也无法确定。你你选的这本书是不是他们想要的？我也无法确定。我做的这本书，我的具体的那个读者在哪里？其实最后你会发现，你是一种盲目，按照你以为的以为去做一件事儿，然后最后其实是一种特别大的自信支撑的一种盲目，知道吗？就是你相信我写的这句文案，他们喜欢。但这个是一个，就是我后来发现这个东西就是一个基础了。就你你如果是进入那种自我怀疑，基本就都是改行了的。嗯。因为这个是没有办法，最后你发现你只能按你的方式做事儿。就是我我我我我就说，比如我们都同样的面对一本书，我可能写出来的跟你写出来的不一样，或者我们的目标读者不一样，嗯、你最后只能代表就是说你想象的那个、嗯。这个就跟你的阅读有关，跟你的生活经验有关，甚至跟你这一段阶段的那个状态都有关系。嗯、所以就。我觉得真的是差不多吧，就就这样这样做也不能太当真。就你不要认为你自己写的就特别正确，或者你你的那个决定这个选题就就是无比的代表了，就是他没有被别人读，你也不要觉得这个是你的失败。然后他被很多人读，你也不要信以为真，就就是把这个事儿变成一种，我觉得就是你觉得啊，你就是在做这么一本书，然后容易心里保持一个比较平衡。否则，其实一本你没有太在意的书。突然的火爆，跟你特别用心的一本书没有被关注，那个失落可能都差不多。嗯嗯。然后我就劝大家，如果你特别热爱阅读，就真的谨慎，不一定要做编辑，他会毁了你。嗯、对，真的，就是我们都是这样吧？对吧？对就是你你们都有这种感觉。<笑>我我我我觉得你还能分割，比如说你晚上。就可以看点别的，我觉得我已经快没有了。你的晚上已经被工作、嗯、对，我觉得我们都看的是，要么是你在做的书，要么是别人在
4: 对同事对、就是、同时对
0: 同事的书，或者是都是阅读越来越有明确的目的性。嗯，我的阅读越来越有明确的目的性，甚至就是比如审稿或者你被你你要你要筛选掉的书，所以那种你坐在那儿随便拿起一本书的这种越来越少。所以我我甚至都怀疑。很，我觉我觉得我我的职业危机最大的是这个，就是不是就你今天吐槽的那个人说是他穷嘛、嗯，我觉得最怕的就是我们自己最后从业的这些人变得精神上贫穷，嗯、然后我们也只能去迎合我们认为好像我们掌握的那些人，嗯、其实也、嗯、也没掌握对对，然后还把自己变得无比肤浅
1: ，<笑>对，我也有这种同感，就是因为我们会在一个这种做市场输更多的公司里面，就比如说刚才说的那种选题，那你自己特别自信的。在选题会上直接就给你 pass 掉了，然后你无论是多么喜欢他，永他们永远可能都不会不会允许你去做，呃，或者说你在这个适应他的这种，呃，这个企业的价值观以后，那你可能也就会跟着会有这种肤浅化的倾向、嗯。这个其实我也会有意识到，就是你觉得那套价值观是正确的，但其实这只是一种而已。对，或者说，呃，他就会给你带来很大的矛盾。我记得我当时在第一家公司的时候。我下了班还会看自己喜欢的书，我同事就说：“你下班怎么还看书？”我说：“<笑><笑>就是，就是我们一起坐地铁嘛。
2: ”我没有生活，我们生活就是看书
1: 。对，然后我说我需要这个下班看的这些书来消化掉白天那些恶心的这种书，或者说就是自己不愿意做的这些书，因为那些就是拿来当做一个工作去做，就是你会如果老做这些书的话，那你对做书做编辑就绝望了，就可能真的要去有一点自己的阅读。嗯但是现在真的就是会越来越少，就大家同行之间互相寄书啊，你去看一些你关注的选题的书啊，你越来越有很强的目的性了。嗯，对，就很少有这种像一个读者，就我们去逛书店，我们都会拿开看这个是哪个出版社出的，哪个编辑出的。那读者他们只会看这个书，<笑><职业病笑>他有没有感兴趣就好了，他不会去看这些东西。
0: 丧失了乐趣。对。然后我就觉得还有一个就是劝自己的，嗯，很多好书，然后你会慢慢的想明白就是。别人做了也很好
1: ，对对对，这个我也是。就是就是因为你
0: ，你越来越就是，我觉得提醒自己的就是阅读的乐趣其实很多，包括一种书以怎么样的方式。所以有时候我我我看到一个书，即使不是我做的，别人以别人的方式做，或者我觉得我也不一定要我自己做就是最好的。对对对，就是这样会好很多。就是你心情就是因为你会觉得阅读本身是一个乐趣，那么这个书本身被更多人读就好。那你自己做到怎么样？这样也容易让自己稀释自己的那种挫败感嘛。就是你没做到一些书也没什么，或者你把买些书做砸也没关系。然后你相信你做砸的书，也许别人把它做好。因为有些书也是啊，版权到期了，你看他做了一个新版，对对对对哎，你会突然发现其实你根本没有懂那个书或者那个作者。嗯、对，这也是一个挺好的事儿，就是。所以就是有的时候不能太把这个职业当一回事，就是我觉得我这
2: 两年产生了两种比较健康的价值观，也是刚才从魏强跟丹妮姐的这个这个分享中得来的。第一个就是我我好像已经放弃试图去揣摩读者想要什么了，就是我只只说我想说的，就无论是我个人还是我的这个工作的平台吧。就我们后台经常有一些读者指导我们，你们能不能只写这个类型的文章，或者你们能不能不写某一类型的文章？我现在已经完全忽视了，就是因为现在发生的地方太多了，然后大家的观点太杂了，嗯、就是我难以满足你的每一个需求，然后你就自己挑你想关注的公众号、你想看的文章、你想看的书就好了。而我只想说我说的，就我我就关注这些议题，我往深了去，往浅了去，这都是我关注的议题，所以我已经放弃揣摩我的读者了。那第二个就是。不要把阅读当成一个太高尚的事情，嗯、就这个我其实跟我的同事子琪有一个相似的论点、嗯，就我们两个都觉得看书跟听相声也差不多，就都是你的一种业余爱好。嗯、你可能看书就是人家写在纸面上的相声，嗯、一样是给你讲一个故事嘛。所以我们也尊重大家，就是不看书的这些听众、嗯，就是你也可以看电影啊、嗯、听相声啊、追星都好，都、就是就是你你、嗯、你。你当然你，你你读书更好，但是这并不是一种多么一定多么高尚，然后多么接靠近灵魂的一个事业吧。就是这只是生活方式的一
1: 种。嗯，就还是做一个有感情、有血肉的人是最重要，的。有生活的人。对，对，对，就呃非常同意。对，因
0: 为不是，我觉得这个不是佛系，是因为。对嗯，你会觉得好多人读了很多的书，其实他对人也没有感知力。嗯，我自己也会觉得，就跟智慧并不一定有必然的关系、嗯嗯。所以我自己读了书，按说比一般人多，我也不觉得我在生活的智慧上，或者在为人处事上就比别人智慧，甚至甚至更幼稚嘛、嗯？对吧？所以读书这件事情。我但我还是希望很多人读书，是因为这个会让这这个行业变得没那么穷嘛？嗯、回到最终的那个，我以为要说、这个、会让一个人这个不是就你是要有生活，这个要有生活还是需要物质的嘛<笑>？你还是希望整个社会在你做的这个行业，还大家还是对它有一个好的这个，但并不等于我我现在也越来越觉得，就是我身边很多没有阅读习惯的人，他们的那种对人的感受力。有时候比我强，所以以至于我最近反省是不是我的关注点都不对。<笑>
3: <笑><笑><笑><笑>所以为什么这个
0: 工作让大家怀疑对怀疑他会钝化的，就是你可能会对文字比较敏感，但你可能都不注意观察人了，嗯、有有这种可能。还有就是像你说，太忙了，没生活了。嗯嗯，你们自己没有生活的时候，你也没办法理解文字背后的那个情感和生活。是。
2: 嗯，这期节目简直是出版行业的一个劝退信，<笑>就是从大家、这个、标题已经
0: 出来了，<笑>从大
2: 家穷，然后到这个亏欠感爆棚、意义感缺失，到这个书做太多、读者太少，就是我们今天谈的所有问题其实都是无解的吧？还是跟整个大环境都有关系？就从读者到出版业到。文化媒体就各个环环相扣吧，就是而且你现在也不是单纯改变某一个环节就能改善整个阅读环境的、嗯，对，所以大家选择从事文化行业之前还请三思
0: 。但是那个乐观一点就是，你看这么多人还是不开眼的在做这个事儿，还有一帮人把这些问题无解的问题拿来讨论，这也是一件值得开心的事儿。好的，为我们的这期节目赋予了一个新的意义。好的，那我们今天的
2: 剩余价值就到这里了，谢谢大家收听，也谢谢魏强和丹妮姐来做我们的嘉宾，呃，也希望更多人看书，然后大家每个人生活的都越来越好，编辑不再贫穷，然后读者们的大脑也够越来越富裕。好的，今天就到这里了，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。